0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 42. Este se llama Luz Lejana. Y sí, qué, qué honor estar de vuelta con ustedes uh, por otro episodio más. Uh, estoy entre, entre viajes ahorita. Acabo de regresar anoche. De... Bueno, no, regresé como a mediodía. Uh, Estuve en Guadalajara el fin de semana en Más Vida. Y mañana regreso a Guadalajara. Uh, pero no para estar en Guadalajara, sino para agarrar un vuelo a las 6 de la mañana para salir a Córdoba, Argentina, y a Buenos Aires, Argentina. Uh, ahí síganme en Instagram y voy a compartir dónde ando. Uh, voy a estar en, en esas dos ciudades y estoy bien emocionado por estar ahí, comer comida argentina, pasármela bien con argentinos y a ver si alguien me da mate, a ver si alguien me ofrece sería genial, uh, no me da tanto asco, uh, sé que hay muchos mexicanos que van uh, o gente de otros países que van y uh, perdón si eso sonó ofensivo para, <risa> para gente de Argentina pero usualmente el sí, el popote que pasan uh, del mate lo pasan entre 5 o 6 personas Uh, a, mí, a mí no me molesta, no sé. Nunca me ha molestado tomar uh, del mismo vaso, de la misma botella que alguien más, no sé. Uh, se me hace algo bello, pero ya ya, ya hablé mucho de, de mate. Pero ahí vamos a estar. Estoy emocionado por, por ver a amigos viejos y a uh, conocer amigos nuevos. Va a ser divertido si, si eres de Córdoba. Uh, y estás escuchando esto el día que sale el podcast, voy a estar mañana. Entonces, uh, ya, yeah, estoy muy emocionado. Y uh, sí, este episodio, este episodio es raro. Uh, literal, no tenía nada en mi cabeza para este podcast hace unos pocos días, hasta que uh, algo me pasó. Pero voy a contar lo que me pasó al final y lo que trajo toda esta enseñanza pues a mi no sé, a mi mente, junto con, sí, tiempo de estudio, lo que sea. Pero ¿qué tal entramos, va? Episodio número 42, Luz Lejana. Tenemos que reconocer que que Dios es, uh, diría Bono de YouTube, Dios hace cosas misteriosas. Uh, no creo que solo Bono ha dicho eso, yo creo que cualquier persona que... Ah, ha estado fascinado con lo divino, con lo espiritual, con, con Dios, Padre, Jesús, el Espíritu Santo, y ha interactuado de, de algún nivel o, o, u otro, se han dado cuenta que uno de los elementos principales de, de Dios es misterio, y es el misterio de que él nunca, lo divino nunca deja de moverse. En cuanto sentimos como que, ah, ya lo entendimos. O, ah, esa es la fórmula. Ah, sí se hace. Uh, termina cambiando todo. Pensamos que ya lo tenemos como si fueras a atraparlo y tenerlo en, en tus manos o en un jarrón. Y la cosa cambia. Lo que ayer era fascinante deja de ser fascinante hoy. Y lo que sonaba como una locura uh, hoy, mañana, es... Es fascinante. Y, y uh, sí, es, es, tienes que estar constantemente moviéndote, aprendiendo. Y no es, no es que Dios cambia. Okay? Tenemos que entender eso. No es, no es mutable. Eso sería una herejía. Sino que Dios es tan absurdamente expansivo y grande que va a tomar literal la eternidad poder conocerle. Cuando finalmente pensamos, ah, entiendo la gracia. <ríe> uh, la cosa termina siendo, no, eh, eh, no la entiendo. Hay mucho más detrás de esto. O oh, ya entiendo el poder de Dios. Y luego, no. <ríe> y tenemos que estar en ese constante movimiento junto con la revelación de quién es Dios. Lucas 9 nos presenta una historia que... Yo encuentro fascinante, son literal dos versículos escondiditos en el libro de Lucas. Y uh, Lucas graba esta, no sé, este, esta pequeña anécdota, se podría decir, del cual podemos desempacar muchísimo. Ahora tienes que entender los, los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos fueron escritos por diferentes hombres dando su versión de los evangelios. Obviamente con la, la inspiración del Espíritu Santo y, uh, y su ayuda. Y, pero ellos se sentaron y eran, son libros con un propósito. Son libros que no nomás te están diciendo... Uh, el propósito de cada uno de estos libros es diferente y no todo es nomás decir la historia tal cual. Hay mucha poesía, significado. O sea, hay una, hay una agenda detrás de lo que están haciendo, si se puede decir así. Hay, hay, hay un punto detrás de cada palabra. Y es lo que hace el, la Biblia por siempre ah, fascinante, porque vas descubriendo diferentes niveles ah, en los cuales puedes leer la Biblia. Y el, el libro de Lucas, a lo mejor es el libro más inteligente, cuando se trata de uh, doble sentido y uh, triple sentido, 20 sentidos, a solo una cosita y lo podemos ver en este versículo de Lucas 9, 40, 49 y versos 50. ¿Qué nos dice esto? Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. Porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan. Todo, todo, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Lo voy a decir una vez más. Palabras de Jesús, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Ahora, ¿qué está sucediendo? Aparentemente los discípulos andaban haciendo sus ondas de discípulos <ríe> y se toparon con un hombre que estaba expulsando demonios. Uh, no sé si te ha tocado vivir esto. Yo viniendo de un trasfondo pentecostal y todavía uh, muy arraigado en esa tradición, uh, me ha tocado ver algunas cosas locas cuando se trata de de demonios, uh, cosas que mi, mi cerebro no, no comprende, cosas que, uh, ya, yeah, si pasara tiempo con gente intelectual y yo les contara estas historias, rápidamente me llamarían, no sé, ingenuo o, o loco o uh, <ríe> con el cerebro lavado, lo que sea, pero yo he visto y he experimentado Cosas loquísimas cuando se trata de expulsar demonios. Cosas de las cuales se hacen películas, ¿no? O sea, gente que habla con otras voces y les preguntas quiénes son y te dan otro nombre y, y dicen que nunca van a soltar a esta persona. Y después les puedo contar algunas de esas historias. Pero lo, lo bueno o, um, de cada vez que hay una expulsión de demonios es ver la libertad después. Ahora, yo no creo que toda adicción, que toda lucha, que todo mal hábito es un demonio en alguien y que nomás tenemos que... Uh, siento que en la iglesia buscamos arreglar gente de la manera más fácil y no es siempre el caso, pero ver a alguien que legítimamente fue oprimido o aún poseído por un demonio y verlo libre oh, es, es algo muy... Muy especial. Entonces, quiero ser un tipo de cristiano que celebra cuando encuentra verdad en todo tipo de espacio. ¿Qué me refiero con esto? Estos hombres llegan y dicen, Maestro Jesús, vimos a un hombre usar tu nombre para expulsar demonios. Le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. En otras traducciones dice da a entender que no pudieron <ríe> uh, detener a este hombre ¿Qué hace a este hombre mi héroe no llegan los discípulos los top de jesús con este <ríe> con este bate y le dicen hey ya no hagas eso y no le podría valer menos no sé hay algo hay algo chido acerca de esa rebeldía no y uh, pero este vato se encuentra liberando a gente en el nombre de jesús y lo quieren detener, no porque está haciendo algo malo, sino porque no es uno de nosotros. Lo quieren detener y en sus palabras en la NTV dicen, porque no pertenece a nuestro grupo. Yeah. Yeah. <ríe> Pero lo, lo hermoso de esto es que Jesús no se encuentra amenazado. No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Entonces, como les digo, Lucas tiene, está diciendo algo. Y como les digo, hay, hay como 20 significados detrás de esto. Pero una de las más obvias es que parece que está haciendo eco a algo que sucedió literal miles de años antes en la historia judía. Con, con un suceso que uh, sí, algo que pasó con Moisés en Números 11 uh, vemos que para los que no tienen nada de conocimiento de cómo, se, cómo llevaban a cabo su, su tiempo en el desierto Israel se formaba como que, digamos que eran como una ciudad, se cree que eran entre 500 mil personas y algunos argumentarían que eran más del millón pero imagínate, es como una ciudad de piques es más o menos 300.000 donde yo vivo. Entonces, sí, pues es bastante, pues se siente la, la, sí, que es una ciudad, pues. Ahora imagínate toda esa ciudad, y eso es característico en ciudades mexicanas, que en el centro hay una iglesia, ¿no? La iglesia católica. Y uh, puedes ir y puedes ver... El, el, no sé, a veces está en el Palacio del Gobierno y luego está la catedral y luego el resto de la ciudad como que lo envuelve. Pues de la misma manera era así con los primeros judíos que salen de Egipto. Dios los manda a construir un tabernáculo y el tabernáculo tiene sus, sus cercas alrededor de. Uh, entonces, sí, sí, ahí le ponen en Google una imagen del tabernáculo, dibujos, gente que lo ha estudiado y nomás toman los versículos y dibujan de acuerdo a las dimensiones. Han sacado muy buenas muy buenos renders, digamos, acerca de, del tabernáculo. Pero tienes el, el, la, como que la tienda de campaña, luego... Alrededor de eso, una cerca, y dentro de esta cerca ya era como que el espacio el tabernáculo. Y luego fuera de esa cerca estaba el pueblo, estaban las masas, todas las tiendas de campaña, imagínatelos. So, en algunas ocasiones me imagino que hasta construyeron algunos, algunas chocitas o algo así. Entonces, Moisés ha estado pidiendo ayuda, él no puede, el estrés le está ganando, está por morir de, del trabajo de... De ser el único responsable de 500 mil personas o aún más. Y uh, Moisés va con, pues va con Dios, le, le ruega junto con su suegro y hey, necesito ayuda con esto. Entonces buscan varios ancianos, digamos, varios jefes para, para que sí, Dios deposite su espíritu sobre ellos, que significa también la responsabilidad sobre ellos. Y uh, el versículo 24 nos dice que así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto, con, junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después, el Señor descendió en la nube, le habló a Moisés, entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se, se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, dos rebeldotes, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. O sea, estos dos no se acercaron a la tienda, no se, no se acercaron al tabernáculo. Y uh, ellos estaban incluidos en la lista de ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. ¿Quién sabe por qué? No nos da el detalle, pero no, no llegaron a tiempo para la nube. Pero aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron en el campamento. Entonces, imagínate la escena, hay 70 ancianos que están cerca del tabernáculo, desciende la nube de Dios, el Espíritu Santo cae sobre ellos, muy similar a lo, que se va, a lo que va a pasar en el día de Pentecostés, mucho después, uh, y como que posa sobre ellos esta nube y empiezan a profetizar, pero son 68, no los 70 Faltaron dos vatos, Eldad y Medad. Ellos están en el campamento, nunca entraron al tabernáculo, nunca entraron a la cerca, están allá afuera. Y, pero simultáneamente ellos empiezan a profetizar, pues el espíritu no nomás cayó sobre los 68 que estaban adentro, sino sobre los dos que estaban afuera. Pues esto molestó mucho a un joven. Un joven corrió y le informó a Moisés, el dad y medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor Fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Entonces, ¿sí ven? Espero que en este momento todas las luces en tu cerebro están prendiendo. Las similitudes entre lo que Lucas dice y lo que nos graba. Con el suceso entre los discípulos y Jesús. Y ahora los discípulos, este joven y Josué con Moisés. Una, una que está pasando es... Está dando a entender Lucas. Hey, uh, Jesús es, es el nuevo Moisés. <risa> Viene para liberarnos de esto. Entonces ahí, ahí hay un pequeño vistazo a las diferentes cosas que está diciendo Lucas. Pero el chiste de esta historia es que el dad y medad profetizan afuera, no dentro. Y esto resuena con los discípulos diciendo, él no pertenece a nosotros, no es uno de nosotros. Ahora esos dos están afuera. Y Josué cree que hay una manera. Hay una manera que se deben hacer las cosas y por lo tanto, si alguien está fuera de estos límites de la manera que se debe de hacer, deténlos. Y se crean estos dos lados. Diferentes perspectivas se podría decir. Josué y los discípulos y Moisés y Jesús. Josué y los discípulos son los que están convencidos de que todo se trata de nuestro círculo, de nuestra tribu, de nuestro territorio, de nuestra manera de hacer las cosas. Pero Josué, digo, Jesús y Moisés están... Hay otro espíritu, se puede decir. Realmente, no, ni sabía cómo escribir. Literal, escribí todo aquí en un papel, si lo pueden explicar. Um... Escribí varios como que contrarios que yo veo en estas dos historias entre Jesús y Moisés, el Espíritu, llamémoslo, el Espíritu Jesús-Moisés contra el Espíritu Josué-Discípulos. Porque realmente son dos perspectivas y espero que al final de este podcast tú puedas encontrar dónde tú has estado. Porque fluctuamos, hay veces que, si te soy sincero, hay días que yo estoy en el campamento de Jesús Moisés y otros días donde estoy en el equipo de Josué, discípulos. Um, y ese es el chiste, tener conciencia propia de dónde estoy en la vida. Entonces, creé varios escenarios. no vas a escribir no sé, aquí están como unas ocho, donde yo veo contrarios. Número uno, para Josué y los discípulos existe mucho temor afuera tienen mucho temor de lo que está afuera o sea aquí adentro todo está bien pero afuera es donde tenemos que tener mucho cuidado porque ahí está el verdadero peligro ahí está algunos lo llamarían ahí está el verdadero pecado Ahí está la herejía, ahí está el camino fácil de la vida, ahí está la carne. Y todo lo que está dentro de nuestra, de nuestra tribu, de nuestro sistema, de nuestra costumbre, de nuestra caja, todo aquí es bueno. A lo mejor podemos mirar lo que tenemos y decir, ah, es un poco raro, loco, lo que sea, pero es bueno. Es bueno porque nosotros siempre somos los buenos, ¿no? Siempre nos identificamos con los buenos de la película o los buenos de la historia. Y pues nosotros somos los buenos, porque Porque tenemos nuestra tribu y nosotros somos lo máximo. Chócala, todo bien. Pero el Espíritu Jesús Moisés celebran el mover que hay afuera. Huh. Lo celebran. Yeah. Entonces, estoy medio acomodando aquí mis versículos. Entonces, Jesús dice, no lo detengan, porque no todo el que... Es claramente, o sea, esto está, estoy metiéndole la palabra clara, pero lo que está diciendo es tan fuerte. Todo aquel que no está en contra de, nosotros, de ustedes está a favor. Entonces, a menos de que estén explícitamente en contra, están a su favor. Y luego Moisés dice, ya quisiera que todos, es la gran inclusión, que todos los del pueblo del Señor fueran profetas. No nomás ustedes 70. Yo quiero que todos y que el Señor ponga su espíritu sobre todos. Algo que después, el día de Pentecostés, sería una, ya una, un anhelo cumplido. Entonces, ¿qué tipo de creyente quieres ser tú? ¿Uno que tiembla en sus botas cada vez que cada vez que hay algún tipo de de mover fuera de tu círculo que esté agarrando tracción, que esté agarrando fuerza. Pero es que no somos nosotros. O quieres poder mirar, digamos, o sea, tomemos por ejemplo la rara competitividad entre dos iglesias, ¿no? ¿Qué pasa si en la otra iglesia las cosas les empiezan a ir bien? Yo no nomás estoy hablando de crecimiento, sino las cosas van bien. Terminan juntando el dinero y pueden comprar una propiedad mucho mejor que la tuya. O contratan a un nuevo músico y la alabanza sube por diez puntos. Ya ves, uh, yo quiero ser de aquellos que cuando ven un mover de Dios fuera de su círculo, fuera de su sistema, fuera de su tribu, fuera de su costumbre, fuera de su caja, yo quiero poder distinguirlo como bueno y poder celebrarlo. Porque yo quiero estar del lado de Jesús, no del lado de los discípulos. Pues los discípulos necesitamos a Josué y los discípulos y me identifico con ellos porque necesitamos mantener lo nuestro, llamémoslo relevante lo de nosotros, lo nuestro se tiene que mantener fuerte entonces se convierte en un nosotros contra ellos porque si empieza a irle bien a otra persona y no somos nosotros, para poder mantenernos nosotros bien, tenemos que tirarle al otro movimiento Yeah. Entonces es, se convierte en un espíritu de nosotros contra ellos, los que están dentro y los que están fuera. Y Jesús llega y dice, no, 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 no. nosotros es más grande de lo que piensas. No nomás somos nosotros doce hay otro vato allá afuera que está haciéndolo en mi nombre y ustedes ni lo conocen. No pertenece a nuestro grupo y está bien porque sí pertenece a nuestro grupo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me entiendes? Nosotros es más grande de lo que tú crees. Nuestro grupo es mucho mayor y a menos de que alguien esté explícitamente en contra de ti, está a tu favor. Ya. Oh. Sí. Josué y los discípulos encogen el mover de Dios, ¿no? Lo limitan, le ponen, le ponen no sé, los, las barreras y ponen, ponen una cerca alrededor y, y dicen cosas como, ay, esta próxima generación está perdida. Yo no veo nada sucediendo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son la tribu nueva. Nosotros somos otra tribu. Y sí, la, la única diferencia es que ellos no pertenecen a nuestra generación o nuestra edad. Oh. Yeah. pero el espíritu de Jesús Moisés se expande se expande como quisiera que todos que todos ¿Cu ¿cuántas veces he escuchado ya viene el avivamiento para México yeah. ¿qué tal México ora también por un avivamiento en otros países? Yeah. Es el, el espíritu de Jesús, Moisés, se, se expande más allá de barreras de nosotros y ellos, de nuestro grupo, de nosotros los 70, de nosotros y nuestra religión, nosotros y nuestra generación, nosotros y este grupito, sino se expande. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué eres, calvinista o arminiano? <ríe> no se me imagino a Jesús y Moisés riéndose con esa. <ríe> ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si no está en con si no está en contra de ustedes está a su favor. Quiero que el Espíritu esté sobre los, sobre todos, <ríe> ¿ya? Yeah. La, la mentalidad nosotros contra ellos es todo lo contrario al mover de Dios. Esto de ser territoriales. Oh, miren. hablo acerca de ser territoriales por un segundo. <ríe> bueno, literal, denme un minuto. Qué locura que hay grupos, organizaciones, líderes que se adueñan de territorios. Y no sé, yo no, no he sido... O sea, líder principal. Pero no me imagino pensando, esta ciudad es mía. Y luego empieza toda la guerra entre iglesias. De que se están robando mis ovejas. Qué lunático tienes que ser. De pensar que son tuyos. Y si el otro, la otra iglesia, pues no tiene nada. No, 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 no el que no está en contra de ustedes estamos haciendo todo esto en el mismo nombre, estamos expulsando demonios, estamos sanando enfermos queremos hacer esto, a lo mejor lo hacemos diferente, a lo mejor nos llamamos diferente, pero al final del, de cuentas si no estamos en contra y en contra no significa que ah pues me cae gordo porque no me saludó, en contra es estamos metiendo demonios en vez de sacarlos ¿ya? y si no estamos en contra estamos a favor ya yeah. pues deja de estar loco y pensar Oh, es que entró tal iglesia en mi ciudad y se robó mis ovejas o se robaron las ovejas de las otras iglesias solo estás jugando un juego que limita todo todo lo que Dios ya está haciendo ya yeah. Estás llegando con Jesús a decir, maestro, detuvimos a alguien que está expulsando a demonios en tu nombre. Porque él no pertenece a nuestro grupo. <ríe> y Jesús te dice, no, te, no lo detengas. No hables mal de ellos. Yeah. No mandes ese mensaje de WhatsApp advirtiendo a gente acerca de ese... Todo el que no está en tu contra está a tu favor. No entiendes que esta es una imagen, o sea, no entiendes que esta es una pintura más grande de la que tú piensas que es. Es más expansivo, es más inclusivo, es más grande. Y Jesús no se encuentra amenazado con que se abran más iglesias en su nombre, que se saquen más demonios en su nombre, que se sanen más enfermos en su nombre y que el reino de Dios sea establecido en esta tierra a pesar de ti. Ya, yeah. ya yeah, ese fue mi minuto. <ríe> Lo territorial es lunático. Que tú piensas que eres dueño de una colonia, de una ciudad, de un estado, de un país, estás enfermo. Entonces cálmate. Arrepiéntate. Esa parte del grupo de nosotros que es mucho más grande que nosotros. <ríe> Ah, eso, eso está chido ah, ah, jesús te invita a rendir tu nosotros de n minúscula al nosotros de n mayúscula y quién es este nosotros de n mayúscula es so, aquel que no está en contra yeah. porque ves Josué y los discípulos están obsesionados con límites ya yeah pólizas, burocracia. Quieren que todo sea oficial. Están obsesionados con las reglas, los uniformes, los puntos de cultura. Yeah. Están obsesionados con fronteras y permisos. Construyen estos muros, ¿no? Y dicen, esta persona sí y esta no. Pero lo que vemos en Jesús y Moisés es, es exactamente lo opuesto. Ellos no construyen muros, no construyen fronteras. Construyen puentes. ¿no? Puentes que cruzan esas divisiones entre los dos territorios. Vez tras vez tras vez. Ahora, cambiamos de tono por un segundo. Vayamos a Juan 3. Juan 3 es, es la historia de un hombre que quiere nomás entender. Cuál es, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y es un hombre llamado Nicodemo. Y llega con Jesús, básicamente pregunta, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es? Dime qué es, ¿cómo le hago? Y Jesús describe el Espíritu Santo de la manera, no sé, más más rara. Dice, te digo la verdad en Juan 3, 5, Dice, te digo la verdad. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. Que es otra manera de decir, tienes que ser transformado en tu mente. Tienes que volver a ser un niño, Nicodemo. Estás muy viejito en tu, en tu manera de pensar. Y luego dice, el viento sopla hacia donde quiere. Yeah. Deja que eso nomás, no sé, tome raíz un segundo. El, el viento es la misma palabra del es, para espíritu. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de, de esas definiciones del espíritu. El viento, el espíritu sopla donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde, de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. El viento sopla donde quiere. Jesús básicamente está describiendo esta, esta cosa que llamamos Espíritu, Espíritu Santo. Número uno, como misterioso, pero más que nada como incontrolable. Sin límites sin fronteras es incontrolable es imposible de mapear yeah. Yeah. entonces cuando veamos a alguien que está fuera de nuestro control, cajas, límites y vemos vemos, vemos que algo está haciendo Dios en ellos no, los, no nos juzgamos porque no pertenecen a nuestro grupo. Que nuestro primer instinto, tú sea uno de estos cristianos. Te, por favor, te llamo a ser uno de estos cristianos. Como amigo, como, como no sé, te lo ruego. Sé uno de estos cristianos que celebran el mover de Dios fuera de tus límites, fuera de tus fronteras, fuera de tus tribus, fuera de tus creencias. Celébralo. que Pablo le dijo a Timoteo, Pablo es uno de los autores principales del Nuevo Testamento y está medio dándole un poco de sabiduría a uno de sus, la gente que él mentorea, Timoteo es un joven que está pastoreando una iglesia y en su primera carta, él le escribió dos cartas y en su primera carta, en el segundo capítulo de esta carta, él le dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Quien quiere que todos, no los 70, no los 12, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que no te sorprendas. Yeah. ¿Qué sería la mejor manera de recopilar lo que quiero decir? Es simplemente no te sorprendas cuando veas que en otro en otro tipo de de mover, en otro tipo de creencias en otro tipo de ya yeah, que no te sorprenda que Dios ahí también está es más es, es un poco prematuro ahorita pero sirve que doy un poco de promoción en algo que estoy trabajando voy a sacar una serie pronto uh, Todavía no quiero dar la fecha, pero hay para que se preparen. Uh, todavía ni no sé cuántos episodios van a ser. He grabado dos y uh, no sé, uh, quiero que sea un poquito más. Pero voy a dejar caer una serie pronto. Y la serie se va a llamar Místicos. Y ha sido una experiencia muy interesante preparando esto, porque la mayoría de los clásicos místicos no están dentro de la reforma protestante o sea en otras palabras no son, no son cristianos como los conocemos hoy sino realmente están más arraigados dentro de la tradición católica pues muchos de ellos fueron antes de la pr protesta de Martín Lutero y la división de la iglesia protestante de la iglesia católica y algo en mí no sé estudiando a estas personas aunque yo me creo místico y yo creo todo lo que no sé hay cosas súper genuinas en ellos todavía me sentía como que con miedo porque están fuera de mi círculo ¿me entiendes? están fuera de mi sistema pero he encontrado cosas tan bellas y pronto se las voy a poder compartir pero el aislarte y, y cristianos somos ridículos entonces deja nomás hablo a cristianos por un momento no nomás tenemos nuestra religión tenemos nuestra religión y luego tenemos nuestras denominaciones y esas denominaciones usualmente están peleadas uno con el otro porque creen cosas realmente pequeñas pequeñas y triviales que los separan aparte de eso Tienes gente dentro de, la, de las mismas denominaciones, iglesias por separado que se, que se separan y no se hablan porque creen cosas diferentes. Y luego tienes dentro de esas iglesias ministerios y hermanos, gente que se congrega en esas iglesias que no se hablan porque creen cosas diferentes. Entonces sus límites se vuelven más y más y más y más y más pequeños hasta el punto donde terminan siendo... Están solos y están limitados y no pueden ver a Dios moverse para nada y luego se convencen de que Dios no está haciendo nada hoy. Simplemente porque no, funciona, no, no hay nada sucediendo dentro de su vida personal y las tres personas que ellos dejan ven, buscan a Dios moverse. En vez de abrir los ojos y poder mirar más lejos. ...que lo que tienen... ...enfrente de sus narices... ...ya... Yeah. ...entonces hace unos meses... Uh, ...el año pasado... Uh, ...leí mucho... Fue el, fue, el, ...fue el año de... ...como maratón de lectura... ...y... Uh, ...fue el récord... ...de mi vida... ...por demasiado... ...por como 600%... ...de lo que había leído... ...y este año... Quise igualar ese récord, ¿no? Llegar a los sesenta y tantos libros y, y ver si podía aún más. Uh, por, o por lo menos leer libros un poco más largos y un poco más viejos o lo que sea. Y empecé el año bien. El primer mes creo que leí unos cinco libros. Otros cinco el segundo. Y luego dos. Y luego uno. Y luego me fijé que me dolía mucho leer. Los ojos estaban... Me, me costaba demasiado, me, me dolía la cabeza después de leer y uh, llegué a la conclusión, no más supe, no era un problema muy feo, simplemente tenía que ir al, uh, a checarme los ojos. Entonces hace como un mes fui uh, y sí, dicho y hecho, tengo un, un problema con mis ojos básicamente. La manera que lo describió el doctor es como que... No, tus ojos siempre han estado mal, pero... Um, y ahorita finalmente se rindieron porque pues, los cansaste demasiado. Entonces ya, ya se te está dificultando ver y bla, bla, bla. Y uh, termina siendo que tengo mi miopía, donde no puedo ver bien lo que está lejos Uh, de cerca estoy bien, pero pues cuando lees un libro, pues lo tienes un poco distante a ti, ¿no? Uh, no me gusta tener un libro en mi cara, entonces lo tengo distante. Y luego son letra chica. Entonces yo creo que era básicamente eso lo que estaba pasando. Era estaba demasiado lejos para que mis ojos pudieran enfocarse. Y entonces uh, pues ya tengo lentes. <ríe> ya me van a ver cuando me vean, voy a salir con lentes. Ya, yeah, es mi vida. Estoy envejeciendo. Se me fue mi pelo. Se me fue mi, mi increíble figura. <ríe> y ahora se me van los ojos. Y um, con que tenga mi barba. Voy a estar bien. <ríe> y uh, Pero uh, ahorita que estoy en Guadalajara, me, me tocó en el piso 12 o lo que sea del hotel y salí al balcón... Y el balcón tenía una vista, pues de la maíz, o sea, se veía un lado de la ciudad, ¿no? Para donde estábamos apuntando. Yo me he quedado en este hotel, es donde siempre pido quedarme porque queda a un lado de mi cafetería favorita. Y uh, siempre pido quedarme ahí. Yo creo que me he quedado en el mismo hotel y en el mismo, no sé, no en el mismo cuarto, pero en la misma situación unas 5 a 7 veces y salí a ver la ciudad a tomarle una foto, lo que sea y salgo al balcón y algo sucedió <ríe> y sé que es tan obvio sé que es tan obvio, pero no sé el, la magia fue como what ya me acostumbré a los lentes, entonces salgo y siempre podía ver los, los edificios, podía ver las, los cerros a la distancia, pero ahora con mis lentes podía ver el detalle Yeah. podía ver las ventanas, podía ver los árboles, de cosas que están a kilómetros de distancia, los podía ver claramente, porque pude ponerme unos lentes que arreglan de cierta manera mi miopía, mi, mi deficiencia, o lo, no sé cómo lo dirías, pero que no puedo ver de lejos, se arregló y ahora puedo distinguir lo que está lejos. Ahora, si tú estudias el ojo, el ojo es simplemente está enfocando luz y está separando oscuridades. Digo, lo oscuro y, y, lo, y la luz. La oscuridad y la luz. Distinguiendo. No podía enfocar luz que estaba lejana. Podía verla, pero estaba borrosa. Se mezclaba con lo oscuro. Por lo tanto, era difícil de distinguir o podrías decir difícil de discernir. Puedo ver el edificio, pero yo no sé, yo no sé bien cuántas ventanas tiene. Ah, sí puedo ver los árboles de allá, pero no puedo distinguir los los árboles del bosque Entonces, mi oración por ti es que Dios te pueda dar lentes para poder enfocar luz lejana yeah. que puedas mirar aquello que no está en tu cercano inmediato en tu tribu, en tu manera de siempre has visto las cosas, en tu forma, en tu costumbre, en tu caja, si no puedes ver otros movimientos y encontrar luz en ellos. Porque ves, al mismo tiempo, no hay, no hay persona perfecta, por lo tanto, no hay grupo perfecto, por lo tanto, no hay tribu o ciudad, nación, lo que sea género, estilo perfecto pero si no están en contra de nosotros están a nuestro favor y será que el deseo de Moisés el anhelo de Moisés es el mismo anhelo de Dios que su espíritu caiga sobre toda carne que todos sean salvos entonces podemos estar mirando a otros grupos otras denominaciones, otras iglesias otras personas, otras formas de pensar y podemos encontrar en ellos luz porque tenemos que aprender a distinguir otra palabra, discernir luz lejana Sí, hay, hay, hay grupos que son oscuros hay grupos que están en contra hay grupos que a lo mejor hasta llevan tu propia bandera pero están haciendo exactamente lo opuesto por lo tanto tenemos que poder verlo y poder distinguirlo y poder tener sabiduría no nomás asumir si asumes lo pierdes todo si nomás piensas no, sí, claro pero no le, no le, no le das chance no lo pruebas no lo criticas no lo ciernes, pero siempre del lado de Jesús y Moisés y nunca del lado de José y los discípulos. No sé, yo quiero ser como Jesús, no quiero ser como. <risa> no quiero ser como, como los discípulos, por lo menos en este momento, ¿me entiendes? Yo no quiero ser como José. no, 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 gracias. Por lo menos no en esta etapa, ¿me entiendes? Quiero. Ya. Yeah quiero ser como Jesús quiero ser como Moisés y no me quiero sorprender de encontrar luz en lugares donde yo pensé imposible y quiero que el Espíritu Santo me siga dando lentes para poder distinguir luz lejana yeah. Es pues, ánimo nos vemos la próxima semana